1: Eh, no te queda mal el uniforme.
0: Gracias. ¿Y
2: qué tengo que hacer? ¿Atiendo el mostrador o pongo gasolina?
1: <risa> no, no, no. Esto no funciona así, chico. Digamos que damos un servicio especial para nuestros clientes. ¿Especial?
2: ¿A qué se refiere?
1: Es muy sencillo. Cuando te acerques a ellos, si te dicen la palabra clave bat Señales, te subes al vehículo y te llevarán a dar una vuelta.
2: ¿Cómo? Perdona, pero no pienso prostituirme.
1: ¡No prostituirte! ¡Estás tonto! ¡Eso es ilegal! No, no. Cuando te subas al coche con ellos, te sacarán un tema y tú les hablarás de ese tema durante una hora, hora y media aproximadamente.
2: No lo entiendo.
1: Mira, ahí viene la señora Sherman. Atiende, chico. Dani, atiende a la señorita. Uh, sí, señor. Hola, buenos días. ¿Se lo lleno?
3: Bat señales.
1: Perfecto, ahora mismo.
3: Háblame de Chernobyl
4: Buah, sería Chernobyl, HBO, tiene cinco capítulos y encima es una serie
5: Joder,
2: me encanta Hollywood
5: Ha llegado el momento La ciudad está
4: bajo asedio Solo un equipo será capaz de defenderla una vez más Ellos son... Bad Señales. Eh, espera, espera, espera ¿Bad Señales.
1: Hola y muy buenas a todos y bienvenidos a Bat Señales. Si estáis escuchando el podcast favorito de Batman. Yo soy Manuel de Frutos, tal vez me recuerden con películas como Vivancos 2 y 3 o Destino Final, el musical. Pero hoy no estoy aquí para hablar de mi extensa filmografía que no existe, sino que estamos nos hemos reunido para hablar sobre una serie de Netflix que, al paso que vamos, pues ya nadie se acuerda de ella. Y además, teniendo en cuenta que debido al tema de la de la cuarentena y la fase de desescalada y demás, pues no está doblada al castellano por lo tanto no la ha visto nadie en este país así que vamos a hacer un podcast con 10 escuchas seguramente
6: <risa>
1: eso es ahí la, la actitud, se lo lleva todo el crossover de que hicimos en la semana pasada, bueno, vamos a hablar de Hollywood, serie creada por Ryan Murphy miniserie concretamente y para ello cuento con el actor secundario Sul, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí con nosotros en esta gala
5: maravillosa
2: de los Oscars.
1: <risa> También contamos con nuestro aspirante a estrella, Juan Gá. ¿cómo estás?
2: Hola, pues muy contento, por fin le habéis dado la oportunidad a que un chico negro como yo participe en <risa> Mira, no le he dicho nada.
1: Y en último lugar tenemos a la pareja de moda del universo de Hollywood, ¿cómo estáis? Danivero, ibero buenas noches.
6: Bien.
4: Estamos Hola, buenas noches. Muy, estamos muy bien, contentos de ser la primera pareja no homosexual de esta serie.
1: <risa> Vamos a seguir la estructura de ya que viene siendo habitual en, este, en estos programas. Como la serie es bastante reciente, haremos una primera parte sin spoilers, con un poco impresiones generales. Y después ya iremos ahondando en, en la parte con spoilers, en aspectos concretos de, de esta serie. Y sobre todo, un poco de comparativa sobre... Hasta qué punto es real, hasta qué punto no Nos va a quedar un podcast yo creo que bastante parecido Al de Hunters, de aquella serie de Amazon Sobre cazadores de nazis Pero con un poco más de glamour, tal vez Así que esto es Bad Señales Este es nuestro podcast dedicado a Hollywood Así que dentro música De lanzarse al estrellato O desde la H de del cartel No estoy seguro <risa>
6: este podcast
1: eh, dedicado a Hollywood, ya hemos dicho, miniserie de siete capítulos creada por Ryan Murphy y Ian Brennan. Eh, Ryan Murphy pues es eh, especialmente conocido porque recientemente estreñó, estrenó para Netflix The Politician, pero lleva ya 10 años produciendo aquella antología de terror llamada American Horror Story, que es la rueda de molino que no deja de moler, porque recientemente se ha confirmado que habrá un spin-off. Eh, así que la cosa pues, sigue avanzando... Eh, salvajemente y qué tenemos aquí pues una serie que ya hemos dicho está ambientada en, en los Ángeles en el Hollywood de principios de los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial en una época pues de podríamos decir la era dorada totalmente y una serie de jóvenes de tanto actores como realizadores guionistas etcétera que intentan pues eh, eh, avanzar en este mundillo y hacerse alguien importante y que sus proyectos salgan adelante Concretamente, el que podríamos decir que es el más protagonista es el personaje llamado Jack Castello, que interpreta a David Coren Sweat, eh, que es un veterano de, veterano de guerra, que tiene una bueno, un bebé en camino, etcétera, etcétera. Y le gustaría pues, ser un actor súper famoso en Hollywood, pero no le llegan oportunidades de trabajo porque no tiene experiencia, no conoce a nadie así que no le queda más remedio que buscar un trabajo pues normal entre comillas. Conoce a Ernie West eh, que lleva una, una gasolinera. pero la gasolinera tiene servicios especiales entre comillas porque todos los empleados son se podría decir que se dedican a la prostitución. Si dice cada vez que algún cliente le dice que quiere ir a Dreamland, pues eh, el empleado se mete dentro y, y surge la magia pero también tenemos otros personajes protagonistas que van apareciendo a lo largo de esta historia tenemos los productores de Days Pictures, eh, también tenemos tenemos al conocido Rock Jackson, tenemos a un aspirante protagonista que es Archie Coleman etcétera, etcétera, todos estos se acaban juntando y se acaban uniendo pues por cuestiones del destino y porque quieren darle la vuelta al universo al, al mundo de, de Hollywood y todas las complicaciones que se les ponen por delante, así que nada chicos yo creo que no voy a explicar mucho más sobre de qué va esta serie. Creo que he tenido suficiente con esto. Así que vamos a hacer una primera ronda porque las cosas están un poco divididas y me gustaría saber qué opináis todos. Juanga, tú que tú por deformación profesional no tienes absolutamente nada que ver con el, mundo de... no, <risa> con el mundo del cine. ¿Qué te ha parecido la serie de Hollywood?
2: Pues eh, mi resumen es, eh, Ryan Murphy lo has vuelto a lograr porque vosotros ya lo sabéis Ryan Murphy a mí me ha gustado desde siempre fui muy fan de Glee en su época, ahora tengo que admitir que yo ya hice la crítica en, en el blog de que después de hacer el revisionado no me parece tan buena, pero en su época me gustó mucho soy muy fan de, Rocky, de, de American Horror Story soy muy fan de American Crime Story que aunque no lo haya creado él, creo algo de mano metió por ahí eh, soy muy fan de, de Scream Queens y Politicia no la he visto aún, me la, me la tengo que apuntar Y, y Hollywood eh, me, me, me voy a convertir en muy fan porque me ha gustado bastante Aunque tengo que, que, eh, que aceptar que me ha gustado a partir del capítulo 4 O sea, los tres primeros no era lo que esperaba, no era lo que quería ver y, y me decepcionaron y, y hicieron que, que el, cuart el cuarto capítulo lo empezase con un poco de, de tirria, pero poco uh -huh. a poco a partir del cuarto me ha ido enamorando, eh, el último capítulo me ha, me ha saltado hasta la lagrimilla en algún momento y, y no sé, me ha, me ha flipado bastante. Ya más adelante entraré en más detalles, pero por ahora este es mi, 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 ide mi idea principal.
1: Muy bien, eh, Sul, ¿tú estás de acuerdo con Juanga? ¿Te, te he visto
2: asentir?
5: <risa> sí, es que yo creo que va a, ser, va a ser un poco el, el... vamos a hacer como la escalada, ¿no? Porque yo creo que a mí me ha gustado a nivel medio-alto, a Juanga alto, y luego ya, pues, Vero y Dani creo que vas bien medio-bajo, entonces va a ser como la escalada poco a poco, <risa> Yo, personalmente, creo que es un poco difícil el que vamos a hacer hoy, porque precisamente es una serie que yo sé que no ha visto ni la mitad de las personas, y los que han empezado a verla seguramente la han dejado a la mitad, porque han dicho, esto es una mierda. <risa> han visto el primer segundo episodio han dicho, esto no es para mí, ni siquiera, encima ni siquiera está doblado, porque sé que en España mucha gente la ve dobladas, uh. y, y además es un, un piloto que empieza muy mal, empieza muy mal porque el protagonista no tiene un carisma, tiene carisma cero, o sea, creo que cuando la serie se vuelve coral es cuando así se vuelve interesante... Y sobre todo cuando ahora hablemos del podcast... Yo, yo digo a la gente, lo que estén a mí escuchando el podcast... Que se queden igualmente, aunque no hayan visto la serie... Porque vamos a contar cosas interesantes... Eh, ya la parte con el spoiler, ya decidís si os queréis quedar o no... Pero quedaros porque lo que es la historia detrás de esta serie es interesante... Lo que pasó de verdad o que no... Yo, como Juanga, la segunda mitad de la serie me ha gustado más que la primera... Y me ha llegado incluso a emocionar en ciertos momentos... ¿Eh? Y sé que es complicado... Pero me ha llegado a emocionar y me ha llegado a gustar... Y sacarme un poquito la rinilla porque, lo he dicho, cuando se vuelve una serie de Coral es mucho más interesante. Pero bueno, ya luego lo, lo, lo batimos. Sí,
2: quería, quería añadir eso. De, eh, también quería añadir lo que he dicho de que Ryan Murphy lo ha vuelto a hacer. Es que creo que pocos directores de series consiguen hacer lo que hace Ryan Murphy con una serie Coral. De darle la importancia que tiene a cada, cada personaje en solitario y en grupo. Mm, uh
1: -huh. Muy bien, pues eh, Dani y Vero, repartidos como queráis. Eh, a ver, la nota discordante de este programa que creo que <ríe> la lleváis vosotros.
3: Bueno, a ver, tampoco, tampoco quiero convertirme aquí en la hater. Hacía tiempo, la verdad, pero bueno. Eh, yo estoy de acuerdo que, que la serie cuando gana muchos puntos es cuando se convierte en una serie, en una historia más coral, ¿no? Cuando se le da más peso a todos los personajes y se convierte en algo más, más equilibrado, ¿no? Eh, lo que ocurre es que a mí es una serie que me ha dejado muy fría, sinceramente. A mí no me ha terminado de... No, no he terminado de, de, de empatizar con ningún personaje. Tampoco la he visto especialmente... Eh, pues no, no, no sabría qué decir. Yo pensaba que me engancharía más porque me parece una, una época interesante. Me parece que, que lo que podía contar era bastante, era bastante interesante también. Trascendía lo meramente anecdótico. Sin embargo, yo he visto pasar los capítulos tampoco me ha me ha, me ha emocionado especialmente ¿no? quizá un poquito más pues pues esa parte final no pero tampoco tampoco me ha parecido nada nada extraordinario sinceramente no eh, es bastante curioso. Luego ya hablaremos de, del señor um, Murphy, porque creo que tiene un historial bastante interesante. Y un contrato más interesante todavía con Netflix.
1: Por no decir jugoso.
3: Por no decir jugoso, ¿no? Es quedarse, es quedarse así corto. Sí. Sí. Y creo que se podía haber hecho algo un poquito más, con un poquito más de chicha, un poquito más de sangre. Las actuaciones a mí no me han parecido nada del otro mundo, por ejemplo es que quizá por eso también si los actores tampoco me matan pues, pues tampoco lo, le veo especialmente no la veo con mucho entusiasmo vamos, uh -huh. en, en, en resumen, me parece una serie más correcta, muy bien ambientada el vestuario es fantástico pero yo creo que el contenido a mí se me queda un poquito corto, sinceramente
4: Bueno, pues yo como siempre solo puedo hablar maravillas de esto <risa> Me ha, ha parecido el troncho de mierda más
1: gordo que me he
3: comido. Venga, mucho tiempo. hombre, tampoco es para tanto. Ah. No, tampoco es para tanto. Dijo
2: el que nos obligó a ver Astra.
1: <risa> Toma,
3: hola. Toma, eso es un flash en toda regla
4: ¿no? Todos cometemos errores. Yo, yo la debía a desde Super 8 y os la metí doblada con Astra. A ver, tengo el mismo problema que vosotros, pero es que para mí yo incluso va un poco peor. Mira, lo, la, la temática no me interesa para nada. Lo único que me gusta de la serie es la ambientación, la época en la que están, que es una época que nos gusta a todos, que, que siempre es divertido de ver, los peinados, la caracterización y esas cosas, es divertido, pero la historia me parece aburridísima, trasnochada, poco original, hasta el final no tiene chicha y no es entretenido, personajes que tienen el mismo cari carisma que una piruleta en iba a decir algo muy cerdo pero mejor no lo tengo. En fin, poco carisma, poco entretenimiento, muchos personajes con un desarrollo no tan profundo como, como me hubiese gustado y en otros demasiado, demasiado estirado, uh, una serie que se me ha hecho eterna, larga y, en fin, tedioso, muy tedioso. No, no, no se la recomendaría ni a mi peor enemigo, no, no la veáis, si podéis evitarlo. La cuarentena es larga, pero más larga se hace la serie, chicos.
3: <risa> vamos a tener pelea sí. aquí
2: Danilo. Yo. yo, lucharé porque sangrante. la gente quiera verla
3: va a ser un poco sangrante a ver, yo creo que, que, que hay calité ¿vale? o sea, es, es buena lo que ocurre es que bueno, yo, yo os digo, a mí me ha llamado mucho la atención porque esperaba que me enganchara más, ¿eh? o sea, uh -huh. la, la historia me parecía interesante, el mundillo me parecía interesante pero estoy de acuerdo con Sul cuando en su momento dijo que quizá eh, la gracia es comentar la comparativa, ¿no? con la con, con lo que ocurre realmente, con lo que ocurrió realmente y tal, más que por lo que nos cuentan, ¿no? pero bueno, el, Jolín me, me ha sanado Dani. A ver, para mí lo más interesante
4: jolín. de la serie es que salía Jim Parsons. Y cuando salía él, más o menos, me reía. Pero no por lo que salía él, sino porque cada vez que lo veía decía, Ah, mira Sheldon, sí,
5: sí, está calvo. Es imposible quitarle el examenito del personaje, sí. ¿eh? Yo se lo comenté también a Imanol, que lo ves ¿Sí? a Jim Parsons y dices, es Sheldon. Es que no se puede evitar, es Sheldon.
1: A, a, mí, a mí me pasaba lo contrario sí. que a Dani De decía, hostia, qué asco Sheldon, tío. Luego, el personaje me interesaba, sí. pero... El personaje Parsons, ¿no? es yo, un juguete,
3: es un caramelo, la verdad.
1: Sí, también tiene...
2: Iba a decir lo mismo, o sea, yo cuando me han encantado mucho las actuaciones, excepto dos, y una es la de Jim Parsons, porque es que veo a Sheldon todo el rato, y no, no, no sabía salir de ese, del personaje de Sheldon, era como... Sigo viendo a Sheldon, la misma, la misma entonación, la misma forma de andar, excepto el personaje que la trama interna cambia un poquito, es Sheldon.
4: Es que parece un poco de Sheldon mezclado con su vida, porque yo creo que el actor, si no voy mal también, es un actor. Sí. Uh -huh. Y yo creo que aquí se ha dado sí, un sí, poquito sí. más a... Es decir, yo veo diferencia. Yo aquí, a diferencia de Juan gab veo una diferencia abismal entre lo que es Jim Parsons haciendo de, de Henry Wilson como haciendo como, como hacía de, de, de Sheldon Cooper. Yo no veo, no veo al mismo personaje. Esto ya creo que es fallo de los espectadores, que nos pasa cuando vemos a alguien durante tantísimos años interpretando un mismo rol, verlo de repente en otra cosa. Yo, por ejemplo, me pasó con Harry Potter. Yo, cuando, cuando a Daniel Redcliffe, creo que se llama, le vi sí. en La Mujer de Negro, la peli era de terror, pero yo me reía todo el tiempo diciendo: Venga, Harry, suelta una bala cadabra. No, nos, nos pasó a todos. No. Es que, el... El Personajes es que. no es que estén encasillados, sino que tantos años haciendo un mismo personaje. Es inevitable. Es más,
5: llega un punto en el que ya no dices la película, no, de, la Clay, dices la película de Harry Potter, y dices Ana, el, el, el de Harry Potter, Ana, sí, el Frodo sí. ¿sabes Frodo en esta película? Sí, claro, la, la, la
1: forma de promocionar Gansakimbo que salió hace poco en Amazon es mira Harry Potter con pistolas pegadas a las manos o
2: sea, <risa> pues, sí, pues a mí todo lo contrario, de hecho quería comentarlo o sea, depende mucho del personaje, porque por ejemplo yo vi Gansakimbo Kimbo y es verdad que empecé pensando de mira Harry Potter con pistolas en las manos pero a medida que iba avanzando la película no vi a Harry Potter por ningún no, lado Aquí yo creo que si, si sacan más temporadas, eh, si el personaje sigue con escrito tal y como estaba, voy a seguir viendo a Sheldon. Sí. Bueno, en un principio...
5: Es una no. miniserie sí, en un principio, ¿eh? Sí, sí,
1: sí. No. En principio se acaba la historia y ya está, no hay más. Uh -huh. el, el final Ojo. parece muy abierto, pero afortunadamente acaba, Juan. Sí. <risa> <risa> Otra cosa es que les den por hacer un, un Ryan Murphy, que es hacer una antología, pero, pero en principio sí. no se contempla. Y a mí, a mí en el caso de Daniel Radcliffe me pasa que se ha alejado mucho de lo que hacía en Harry Potter, entonces ya lo he visto, no solo en Guns Kimbo, sino también en Miracle Workers, hace un papel totalmente diferente, ahora le va lo de hacer de rarito de rarito nervioso y me hace mucha gracia, pero en el caso de Jim Parsons es que lo tengo, es que no sé, hay algo en su cara que... y como tiene siempre el mismo tono, tiene el mismo tono de voz que Sheldon, también ah, me, me retrotrae mucho, supongo que es eso, que... Es el tema de registros, ¿no? Lo que
4: hemos hablado muchas veces. Cuando una sí. persona tiene un único registro, es más fácil relacionarlo a una mm. única
1: serie o, o personaje. Claro, es que como a Jim Parsons tampoco lo he visto en muchas más cosas, Nos, no lo he visto en otro registro. Aquí tiene un registro parecido, pero el personaje me parece interesante. Mm. Y en el caso de, de sí. Hollywood, eh, a mí, por ejemplo, yo estaba un poco igual que vosotros al principio. En el primer episodio creo que el problema lo tenemos con Jack Castello, ¿no? Que es, es, un, es un poco flipado. O sea, como protagonista... No acaba de funcionar. A mí me funciona más eh, a lo largo de la serie porque creo que tiene un arco de personaje interesante. Y luego van añadiendo más personajes, más personajes, más personajes. Y a mí la serie me ha parecido muy dinámica. Creo que es por el tema... Creo que es una mezcla entre montaje, música... Eh, tiene y eso cuando cada vez se añaden más personajes y la cosa va saltando de un lado a otro y a mí los capítulos se me acababan haciendo cortos o sea no igual los dos primeros tal vez no pero el tercero me gustó bastante sí. sobre todo me emocioné mucho porque sobre todo en cuanto aparece el personaje de Archie y Rock Hudson que ya hablaremos también del tema de Rob Hudson, eh, que son los son los personajes que quizá me interesaban más. Y luego también creo que sobre todo los veteranos de, de la serie. O sea, todo el tema de la producción de, de, Ace, de, sí. de Ace Studios con, con Dick Samuels y, y la... No me sale el personaje de... Bueno, el tema de Ellen Kincaid y... Y, Cle, y, la, y, to, y, y, y Abby Sandberg, que es la la mujer que vemos al principio y demás todos estos personajes son los que más me hacían gracia y al final he disfrutado bastante la serie sobre todo por, por esto porque el tema de la edad dorada de Hollywood ya lo hemos hablado alguna vez que, que a mí me, me llama especialmente así que por lo general a mí Hollywood no me ha parecido una serie fabulosa por este tema del arranque pero me parece ahí me, yo la he disfrutado mucho no sé qué pasa este 2020, sí. que estamos a mitad de mayo y en 2019 yo ya llevaba cuatro series favoritas. Está la cosa... ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde están?
0: Sí, sí, la verdad, ¿Dónde están los pepinos?
3: Sí, y, más, y sí. Más, más crudo lo tendremos, ¿no? A partir de ahora. Si sí, es que sí. Es, encima es eso, ¿no? Es lo que so preocupa.
1: Es otro tema, es otro tema. A ver si tenemos más suerte en la segunda mitad de año. Pero bueno, sí. no sé si queréis concretar alguna cosa más sin spoilers antes de, de ahondar en, en cosas concretas y si os ha quedado algo en el tintero. Sí, sí.
2: Una pequeña, y así aprovechamos para hacer introducción a spoilers, porque tiene un pequeño spoiler, pero creo que no, es, con, no se consideraría así, porque a lo mejor es o, el hecho de que o convenza a la gente de verla o convenza a la gente de no verla. Y es el hecho de por qué nos ha gustado tan poco la primera parte, los primeros tres capítulos, y por qué nos ha gustado tanto la segunda parte. Y es que, desde mi sí. punto de vista, los, los tres primeros capítulos, la serie se llama Hollywood, y los tres primeros capítulos te muestran más un tema de prostitución y un personaje que no tiene mucha carisma, al menos allí... Y a mí eso es lo que me ha tirado para atrás. Lo donde me ha convencido ha sido a partir del cuarto, que sí que se mete ya dentro de, del mundo Hollywood. Del mundo producción, mundo cine, mundo actuación y todo eso. Uh -huh. Entonces, yo creo que es donde tiene su, su repunte. Y ¿Dali?
1: ¿Y qué es el mundo Hollywood? Que no prostitución y... si sí, eso te va a decir que... Yo, yo es algo que quería, que quería añadir también, que se me ha ido antes. Que a mí lo que me mola, si aunque no sea el personaje al principio de Jack Castello, estos protagonistas, es cómo pervierte Ryan Murphy el sueño americano. Y el tema de... de sí. Mira qué bonito es Hollywood, chúpamela. Sí. Es, que yo creo que
2: es básicamente sí, el resumen sí. del capítulo. Pero me quería referir a que, que Hollywood el mundo de Hollywood que te quieren enseñar aquí es el mundo del cine claro que dentro del cine sobre todo en esa época está la prostitución está bueno no tanto la prostitución sino el el venderte para conseguir lo que querías el, el que abusen de poder para me, para que tú tengas que un, un papel en una película o algo sí claro que está pero me gusta cómo lo van mostrando a partir del cuarto capítulo, que te lo muestran en... en depende de qué momentos. Es que el, el, del primer al tercer capítulo
5: es constantemente eh, Dreamland, básicamente. Sí, es que yo creo que sobre todo, lo que se comentó Manuel, cuando vi el primer episodio, hay una cosa que para mí eh, está mal hecho en el primer capítulo, es que tú no puedes empatizar con un protagonista, que en este caso Jack Castello, que eh, se hace prostituto y viene a su mujer. Porque realmente tú, como persona que, que en un principio es una persona decente, ves eso y dices... Vaya hijo de puta, o sea, es una mala persona. Es una mala persona porque ya es su mujer, no se lo dice además, solo porque él quiere ser actor, porque realmente él dice, no, es por cuidar a mi familia, pero realmente hay un sentimiento egocéntrico en él. Él lo hace porque quiere ser actor. O sea, y quiere ganar pasta y quiere estar en Hollywood. Porque si no, te vas a otra ciudad a vivir, te vas en el campo y mantienes a tu mujer también igual. No tiene nada de falta que, que ser actor sí o sí. Entonces ya empiezas la serie en plan, uy, qué mal me cae este tío. ¿Vale? Y ves que todo tipo se centra un poquito en el personaje este, como va en Hollywood, y tú a ti te da igual, porque realmente el personaje de Jack Castelo te importa un pito. Ya hay un punto en el que dices, es que me da igual si te va bien o te va mal. O sea, me da igual. Claro, luego cuando dices tú en episodio de 3 y 4, empieza el tema de la película, el tema de, de, de hacer una película, que a mí personalmente, a nivel nostálgico, me recordaba un poco al séquito. Que el séquito es una serie que dentro de cada vez pues, tiene, tiene mucha polémica, pero a mí, por ejemplo, el séquito, lo que más me gustaba era la parte de vamos a hacer una película, a ver cómo funciona esto. Que era como, uah, soy a, quiero hacer una película y te tengo un guión. Eh, no, no, no te va a comprar a un producto, si no haces tal cosa antes. Luego también es verdad... Que la visión de Ryan Murphy de Hollywood es una versión, la que insulta a Hollywood, pero también la ve como muy complacida, porque lo que luego va de un spoiler, lo hablaremos, pero lo que pasa en la, en la serie, a nivel de final y tal, eso en la vida hoy en día se vería, o sea, es tan mágico y tan tan idílico que parece una película Disney, que es como en plan, no, no, sí, sí, todo súper sí. guay y súper, no, no, en la, y sobre todo menos en aquella época, que eso ya es jodido. Sí, sí. Mm. Yo, yo ya lo comenté por el grupo de WhatsApp, eh, nada
2: de lo que pasa en esta película, desde la primera frase que hay en torno al cine, pasa en la vida. Sí, sí. No sé si os acordáis la frase, que ya la, ya ahora cuando entremos en, en spoilers, ya la. <risa>
1: Bueno, hay algunas, algunas cosas que, que, igual sí. Porque ya Castelo lo que mola es que se va, va, escalando puestos, pues haciendo favores sexuales a la gente. Yo eso me lo creo. Es lo que más me creo sí. de la serie. Sí, sí. <ríe> Totalmente.
2: Y, y, y Rock Hudson también, en la historia de Rock Hudson. Sí, ahí hasta cierto bien,
1: punto así. también. Y, ya, y esto lo iremos concretando, que es la, es una parte bastante divertida, ¿no? Que es con, que fue el ciclo parecido al de Hunters, ¿no? Que he comentado antes.
5: Que yo veía algo que pasaba en la serie, lo buscaba en internet y decía, mira, mira, Azul, es verdad, es verdad. <ríe> yo por pues desgracia no. he visto la serie con, con, con todo el tipo con y de la mano porque claro, a, no me va un actor y yo decía, tengo que saber si, si se parece al actor de verdad o si es un actor de verdad y a veces sí acertaba y a veces era un actor que, había, que era de verdad de aquella época y otras veces no sí. o sea, se lo habían inventado, no existía ni ese productor ni ese director, ni nada, ya como joder entonces, mm -hmm. hay un poco un poquito de rabia que te da un poquito hacer esto de jugar al tiempo a realidad y ficción todo el rato porque realmente haces que si, si parte es ficción y parte realidad pervierte la realidad. Entonces llega un punto en el que cuando Manuel sí. pasa un enlace decía, ah, coño, que esto es cierto, que esto pasó de verdad. O sea, y el primer ejemplo, lo podemos decir ya porque lo hemos mencionado en la sinopsis, la gasolinera esta existió de verdad. O sea, no es, no es coña, pasó sí. de verdad.
1: Sí, luego lo concretaremos. Sí, sí. Pero es... Eh, yo creo que también el tema de lo que dice Sul, de que no se corresponda con la realidad, también yo creo que cuadra un poco con el mensaje que quiere que da la serie y que, y que es un tema que aborda, que aborda en algunos personajes que lo comentan y todo, ¿no? Que que el poder que tiene el cine de afectar a las personas. Uh -huh. O sea, yo creo que es lo que intenta hacer esta serie, que te puede gustar más o menos, ¿no? Y es mucho, son muchas de las quejas que han venido por, por el tema de... Eh, que creo que vienen en ese sentido. Pero si hubiese avanzado de una forma más realista, yo creo que se contradeciría en cuanto a lo que quiere explicar esta serie. Creo. Pero eso ya...
3: Sí, yo creo que es lo original, ¿no? Al final que, que mm. la idea que yo creo que todo el mundo se espera un poquito más de, de crudeza, yo por ejemplo tengo que reconocer que también me espera un poco más de, yo de crudeza, mm. sobre todo al final y luego cuando ves el qué bonito sería así, no mm -hmm. porque, porque esa es la idea, entonces dices, bueno pues oye, pues es original, no porque al final te acabas saturando de, 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 tanto, de tanto acercamiento a la realidad, de, de, de querer siempre contar las cosas exactamente como son. Y, y bueno, sí, sí que tengo que reconocer que, que es un enfoque bastante interesante el que nos propone Raya Murphy aquí, ¿no? Eso sí que lo tengo que, que reconocer.
4: El problema que yo le veo a esta serie es eso, que es un avance muy lento con unos personajes que son poco carismáticos al principio y los que son más carismáticos igual tienen poco uh -huh. poco diálogo o poco, poco peso en la pantalla al principio Yo uh -huh. antes de añadir nada más pasaría directamente por mi parte de, con spoilers porque si no ya nos metemos demasiado. Sí,
1: sí de con spoilers de esta, este podcast dedicado a Hollywood, uh, miniserie siete capítulos, ya hemos dicho antes, eh, a concretar cosillas. No sé si queréis empezar por algún concreto. que Hemos hablado de la gasolinera, pues quizá podríamos concretar un poco más eh, de qué va la movida. No sé si lo quieres explicar tú, Sul, o,
5: bueno, no, o lo explico yo. Sí, ¿Quién, mejor, es, es, ¿quién expli es Ernie West? Explicado tú mejor. Que no, me no, 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 no tengo Ernie muy fresco West. todavía el artículo.
1: Bueno... El caso es que el personaje de Ernie West, que ya lo he mencionado al principio, que lo interpreta a nuestro querido Dylan McDermott, que es uno de esos actores pues, conocidos de las producciones de, de Ryan Murphy, porque lo teníamos en American Horror Story, eh, es el jefe de esta susodicha gasolinera, Dreamland, que sí, que lleva a Dreamland a famosos actores, intérpretes o artistas de Hollywood en general, eh, la cuestión es que el, la persona en sí, Ernie West, no existió, sino que está basado en Scotty Powers, que en realidad es básicamente lo, lo mismo. Era un veterano de guerra que acabó pues eh, montando... Un... Se, sobre todo era chapero. <risa> Se metió a chapero, pero luego montó este negocio de, de la gasolinera. Y por lo visto en esa gasolinera pues, eh, vio, pues vio un filón en hacer eso. Y acabó teniendo en cuenta, atendiendo a gente como Ava Garner, Lana Turner, eh, Kerry Grant también, o Spencer Tracy incluso, y también por ahí pasó Rock Hudson, ¿no? Un poco como vemos en la serie, que Rock Hudson pasa por allí y luego se acaba convirtiendo pues en un personaje que tiene bastante peso en la historia. Entonces, el tema de, de Scotty Bowers eh, de de este, de este Ernie, eh, por, ese, por esa parte es bastante es bastante cierto hasta cierto punto no sé si, si lo tenía tan organizado si, si estaba si era una cosa de boca a oreja y demás pero la, la gasolinera como tal que se dedicaba a esos servicios especiales pues sí que existía Otro, un tema que sí que no es verdad es el tema del cáncer de pulmón de que luego le aparece a este personaje avanzada la historia
6: uh
5: -huh. claramente en aquella época de Hollywood o sea, casi todos los actores eran gays, lo que flipante de la historia es que realmente la mayoría que, los que eran grandes carteles como Cary Grant, como Rock Hudson, eran todos homosexuales, pero claro, como estaba muy mal visto que un actor fuese homosexual, tenían que hacer ese tipo de cosas, ambiente, eh, sobre todo lo que se daba mucho en aquella época eran fiestas privadas en casas de famosos, donde todo el mundo estaba en pelotas y eran básicamente orgías romanas, es decir, eso era como, venga, va, que vengan pollas, para hmm, no ir para sí. acá...
1: Por eso eso que vemos en la serie sobre George Cooker, que monta fiestas privadas y cenas y demás, eso era bastante cierto. Uh -huh. O sea, de ahí donde cada uno pues se quedaba bien a entrada la noche y los que... Bueno, es que en realidad más... Sí, había mucho, mucho, muchos gays, pero sobre todo es que como, como estaba mal visto en aquel entonces, pues tenían que ir de tapadillo, no todos, y ahí se montaban pues estas reuniones, reuniones concretas. Entonces el personaje, el Josh Cooker, que también lo vemos en la serie, es bastante parecido en ese sentido también.
3: ¿Y de paso hacía networking?
1: Sí, claro. <risa> o sea, tú ahí hace para hacer contactos y para ligar también. Es, claro, ahí echas un no había cliente... Tinder.
3: Claro, era, 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 el Tinder de la época, ahí haces un, un favorcito y de paso sales en una, en una película, ¿no? O te, hace, o te prometen que al menos tendrás una prueba de cámara, que eso lo cuenta muy bien la serie. Eh, claro. Bueno, también es, es un acercamiento bastante bastante interesante. Y hablando de la fiesta, la famosa fiesta de, de George Cookor, eh, a mí me llamó mucho la atención esa escena entre, entre Rod Hudson y Dick Samuels, ¿no? Porque dices, jolina, aquí todo el mundo es homosexual, ¿no? Lo que, lo que dice Sul. o al menos eh, no. Eh, bueno, pues que. O puede ser bisexual también. Tiene, vamos, tiene tendencias sexuales eh, bastante, bastante flexibles, por decirlo de alguna manera. Heteroflexibles. Sí. Heteroflexibles lo llamamos. <risa> así sí <si> que <creéis. risa> homoflexibles, ¿sabes? Sí. Tampoco es problema. Y claro, me llamó mucho la atención esa, esa escena porque se ve. Bueno, habemos, hemos visto ya hasta ese momento. Eh, una crudeza, ¿no? En cuanto a la, en cuanto a ese mundo de, de tapadillo, de proxenetismo, para conseguir papeles, para conseguir pruebas de cama, etcétera, etcétera. Eh, vemos ahí el personaje de Henry Wilson en todo su esplendor, ¿no? El personaje que, que, tiene, que interpreta Jim Parsons, que cada vez que abre la boca eh, sube el pan, ¿no? Te, es una bofetada en toda la cara, es en plan, joder, y este tío de dónde sale, ¿no? Esa, esa violencia, esa, esa... Esa crudeza, y perdona que repita tanto la, la palabra crudeza, pero creo que es lo que mejor define uh -huh. eh, el mundillo que nos describen hasta ese momento, ¿no? Y sin embargo, ahí llega Dick Samuels eh, con ese punto de vista, con, con esa moralidad, que dices joder, o sea, si es que al final también algo algo de, de corazoncito tienen, ¿no? De, de vez en cuando. Yo, por ejemplo, no me esperaba esa reacción de Dick Samuels, yo me esperaba que fuese eh, pues uno más, un Harvey Weinstein, ¿no? De, de, de la época. Eh, al final, el, el auténtico Harvey Weinstein es... Es Henry Wilson, uh -huh. realmente, ¿no? Es decir, aparte, pues antes de, de Weinstein pues ya vemos que, que tenía unos antecedentes bastante bastante importantes.
5: Sí, uh -huh. sí yo creo que Raya Murphy lo que intenta con esta, con esta serie es realmente destacar problemas que estaban en el juego de aquella época y que aún en día se ven todavía, porque esto del, 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 del productor que te, te, te ofrece un favor sexual a cambio de un papel y tal... Se ve también hoy en día, se ha visto hoy en día con el movimiento Me Too y es realmente hago que, que Ryan Murphy dice voy a poner un problema sobre la mesa que está actualmente todavía pero quiero presentar que, que nunca ha cambiado, que siempre ha sido así. También como ejemplo el tema de bueno, esto ya es un poco más más a nivel a nivel americano, las polémicas sobre el tema de películas que, que no están polemizadas para autores negros, y para negros, que realmente ha pasado muchas veces el tema de los Oscars, que que cuando el año que no ha nominado ningún negro hay polémica, porque dicen es que no ha nominado ningún negro aposta, por eso son unos racistas. Realmente hay como siempre esas, esas movidas que siempre se repiten cada, eh, cada año, cuando sobre todo como son caras de premios y temas de cine. Y Ryan Murphy dice, mira, que para que veáis que esto ocurrió igualmente antes. Entonces, yo creo que era una especie como de fantasía absoluta, porque es absoluta, de que en aquella época alguien decidió dar un paso hacia movimientos LGTBs y movimientos de tema racial y dijo, vamos a hacer una película protagonizada por una mujer negra y vamos a hacer una película escrita por un con guionista gay. Lo cual no funciona así, porque Hollywood no funciona así. O sea, hoy en día, ya sabéis, cuando hablamos del tema Pixar o Disney y tema de personas que es LGTB, es como ¡Uy! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cuidado, cuidado. No, no nos lo metemos ahora. Y realmente una, ninguna productora dice, lo voy a hacer ahora. Lo, lo que pasa es que realmente el mercado, de repente, eh, eh, tolera más ese tipo de cosas y entonces los productores dicen, aquí hay un filón, aquí puedo meter caña. Y aquí cuando hace las películas... Pero no, no, no funciona al revés. No funciona un productor que dice, ah, quiero hacer una película LGTB porque quiero reivindicar algo. No, no. Al revés no. Funciona en plan, veo que la sociedad acepta cosas que no son normales eh, y hago la película representando ello, eso eso ese, momen, ese momento en concreto, pero bueno, ya está lo sí. que hay
3: Yo creo que esta serie lo que muestra es de tales polvos vienen estos lodos, ¿no?
5: Uh -huh.
6: Es
3: decir, la situación que tienes ahora es que no es de ahora, el señor Weinstein es una herencia que ha cogido sí. de, de, de décadas y décadas en las que el mercado uh -huh. hollywoodiense funcionaba así realmente, ¿no? Entonces Claro, hablando del movimiento Me Too, es que también yo creo que, que aquí Murphy, Ryan Murphy no se mete tanto, pero claro, también es un poco crítica de esa hipocresía que puede haber en Hollywood, porque ahora hablamos del movimiento Me Too, ¿vale? Y todas las actrices vistiendo de negro en la gala de los, de los Globos de Oro, y toda la parafernalia, y toda la movida al año siguiente, ni Cristo. Se acordó ya, casi casi, cada vez va más desapareciendo. Estoy convencida de que sigue habiendo Winston por el mundo. Pero, sí. pero convencidísima. De sí. hecho, es que fue una la que dio la, la voz de, de alarma, digamos, y luego todas una detrás sí. de otra, diciendo que lo mismo, que, que si no te tocaba el culo, pues... Pero quiero decir con esto que, que, que también una parte que, que yo creo que sería interesante también mostrar es la parte esta hipócrita, que ahora nos llenamos la boca porque ahora queda súper mega güey, super progre hablar del movimiento MeToo. ¿Vale? Y los super güey, super progre que queda hablar de todo esto y del acoso sexual y toda la mierda y va a durar dos días, lo que pase la moda, el problema es que es una puta moda, ese es el problema, entonces claro, de cuando pase la moda volveremos a, la, a lo mismo, bueno, volveremos, es que yo te digo, yo creo que eso no, no, no ha cambiado, no y esto que, que refleja Hollywood, la, esta serie, pues, pues yo creo que está logradísimo, es así como nació el, el cine La época dorada, y así es como se va a quedar de momento. Yo es que no, no soy muy muy optimista con, con este escenario, ¿no? Yo creo que, que al final todo sigue sigue funcionando así. Y cuántos talentos se han quedado en una esquina o tirados en una en, en un arcén, pues porque no, no, no comulgaron con eso. Y yo creo que también eso, esta serie lo, lo enseña muy bien, ¿no? Eh, llega a criticar incluso. Bueno, a criticar, eh, muestra la, las Dotes interpretativas de Rob Hudson, ¿no? Que necesitó la de Dios para sí. leer dos putas frases. Yo lo que he leído es que la realidad no, no fue tan, tan así, que, que el pobre hombre, pues hombre, no podía ver bien las líneas. Estaba nervioso, obviamente. Yo creo que es algo normal. Sí,
1: se ponía, sí, sí se, se ponía muy nervioso. Sí, tenía pérdida se ponía muy nervioso cuando, cuando tenían la cámara delante. ahí Sí, porque además. Uh -huh. Sí, perdona, Vero.
3: Pero, pero bueno, que también es eso, que ahora ya acabo mi tesis. <risa> que, que la cuestión es esa, ¿no? Que, que también muestra eso. Ya eh, Castelo, que es un personaje ficticio, eh, pues, bueno, hace un par de favores sexuales, se acuesta con las personas idóneas y ya tienes prueba de cámara. Uh -huh. Pues ya está. Y dices el tío, como interpretando, es una mierda pincha en un palo, pero... Pues bueno, ahí está. Y mira hasta dónde llega, ¿no? También... Eh, Creo, creo que es un acercamiento bastante bastante curioso. ¿no? A, 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 y yo creo que, que ahora me, me tendréis que corregir si me equivoco, pero creo que hasta la fecha nunca había habido una visión de Hollywood tan, tan interesante, ¿no? tan, tan cruda. Yo
2: quería llegar allí porque uh -huh. eh, lo que estáis hablando ahora de, de, la, de la crudeza que está mostrando eh, Ryan Murphy con, con Hollywood, yo creo que es dos cosas. Una es intentar demostrar, como ha dicho Sue, Ryan Murphy, que todo lo que hay actualmente dentro de Hollywood, del racismo, del movimiento MeToo actual, ya estaba en la época anterior, y que yo opino como tú, pero yo creo que no va a acabar, porque, y si acaba, saldrá otra cosa, seguro, y es una pena... Y luego eh, por otro lado lo que has dicho eso de que es verdad que has dicho tú sul que has dicho que no funciona las cosas así sino que el mercado ve que de repente el, los clientes o lo, los, los posibles los posibles clientes eh, han han cambiado su forma de pensar, entonces han encontrado un filón y van a aprovecharlo. Eso es así, pero Ryan Murphy yo con, viendo las series que ha hecho Siempre ha ido como un paso por delante en estos temas, porque si os fijáis, en todas sus series está el tema LGTB. En todas. Siempre hay algún personaje gay, una pareja homosexual, siempre. Entonces, yo creo que Ryan Murphy en esta serie ha querido meter un poco de su idealización del mundo, de a lo mejor si nosotros lo metemos como cosa normal, el público lo empezará a ver como cosa normal. Que no creo que funcione así, porque el mundo no funciona así pero no sé, es, es una ideología que, que estaría muy guapa, que el cine, pues, bueno, la cultura, fuese capaz de, de, de cambiar ideologías antiguas o de, este, o, de, o de esto.
4: Yo, a ver, no me he informado tanto como vosotros, pero sí que recuerdo que, que cuando deciden deciden hacer la película de, de Mech, que esto va la serie sí. al final,
1: de cómo quieren hacer una serie... Qué buena, ahí con Jason Statham, tiene podcast de... <risa> Mej, <risa> Hay podcast algo. de Mej en Marseñales. <risa> pues eso, la,
4: la, la serie al final lo que, lo que trata es eso, ¿no? Cómo consigue llegar al poder de una productora de, de... Que no me acuerdo ahora cuál era. Ace.
1: Studios. Ace Studios. Ah, sí, Ace Studios. Es, eh, es una productora ficticia, pero sí. se basa un poco en Paramount. Pues, hasta donde he podido por tipos de producciones y tipos pues, pues, que sí pues vemos como
4: yo crea, yo crea que no pero bueno <risa> vemos como el personaje de, de avis uh, se hace con el poder de la productora porque su marido le pasa algo se, se queda en, en coma queda, queda indispuesto y vemos como aquí ya gira completamente todo no es una mujer que queda a cargo de, de que tiene el poder de la productora completamente y es la que toma las decisiones eh, van a hacer una película escrita por una persona negra y además homosexual. Quieren que la protagonista sea una mujer de color, cosa que era, que era impensable en, en la época. Eh, la mitad del reparto, por no decir todos, son homosexuales o tienen algún tipo de degeneración. Y <risa>
5: <Danny>. <risa> vemos...
4: No, pero a ver, es, es a dónde quiero ir, es donde quiero ir. Estamos con la mentalidad de la época. Todos los que me estén escuchando, que, que sepan que voy con la mentalidad de la época. Vemos cómo te está amenazando, recibes cartas, te están diciendo, si hacemos esta película, perdemos todo el sur, porque el sur no la va a querer ver, porque eh, estaba en pleno apoyo el, el Ku Klux Klan, eh, el, el racismo y el odio estaban a la orden del día. Y es algo que yo creo que he echado en falta en la en la serie, porque no vemos nada más que una escena de cómo les queman unas cruces en los jardines de cada uno de ellos uh -huh. y ahí se queda la cosa y, y todo es un paño es, es todo una balsa de aceite, un paño uh -huh. de seda no les hacen nada, no les atacan no les hieren, no. Es, esas amenazas esas supuestas eh, amenazas de muerte que van a recibir, esos personajes que tú dices van a acabar mal, les van a pegar les van a disparar en cualquier momento en la calle no pasa nada no solo no pasa nada, sino que perfectamente lo consiguen todos, se salen con la suya, incluso consiguen sentar a la chica en, en, en el palco, en la primera fila, algo que también en, era, era impensable en aquella, y les sale todo tan bien que a mí eso me ha dado rabia, no sé si a vosotros también os ha pasado, pero que sea todo tan perfecto que que, 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 que no lo era, es que no lo era, hay que ser realistas.
3: No, pero que es lo que hemos dicho antes, que la gracia de la serie es esa, no pintarte, pintarte lo bonito ojalá no, hubiera sí, sido
1: así yo, yo sí que es verdad que tendrían que haber que ha habido más complicaciones mm. en ese sentido, o sea mm. a mí el final yo creo que tiene sentido por esto que he dicho antes, que, que creo que cuadra con la visión que tiene Murphy lo que quiere transmitir, porque lo, de, lo que dice Juanga creo que es verdad y mm. no he visto Post, pero por ejemplo creo que también reivindica mucho, sobre todo lo que es el tema LGTBI en mm. los años 80 con el tema del SIDA y todo lo demás mm. eh, o sea, es es un tipo al que siempre sí que es verdad que ha intentado aportar de lo suyo en este tipo de, de cosas no solo ofrecer entretenimiento sino visibilizar gente entonces yo creo que va bastante por ahí esta serie pero sí que es verdad con el tema del kukux clan que yo pensaba que uno de los actores iba a palmarla pero no sé si en ese sentido hubiese ido un poco también a la contra de lo que de lo que quiere decir la serie porque al final como recordamos en esta versión de la película meg no se suicida
6: mm. Mm. Claro.
1: Por esto que dicen. Entonces, si Meg no se suicida en la ficción, o sea, en, la, en esta película, la que muriese alguien del reparto, pues igual también mancharía el mensaje. O sea, uh -huh. al final, yo creo que se si, por intentar ser consecuente hasta, hasta las últimas consecuencias, pues le ha quedado todo muy blanco. Sí, sí pero más que más. no sentido. hace falta
6: matar.
4: Yo te digo, dale una paliza a uno.
1: Que, <ríe> que, que... Bueno, que, una, un partirle las costillas uh, a alguien. Sí.
5: Yo creo que Ryan Murphy no hace eso, porque lo que quiere es que realmente muestra un mensaje que es si seguís adelante, este tipo de movimientos no va a pasar nada. Es decir, que habrá mucha amenaza sí. porque siempre las hay, y luego no pasa nada. Yo también tengo mejor la visión también muy blanca de Ryan Murphy, de, de, de este señor, de que si, por ejemplo, algún día se hace una película de Pixar con un personaje LGTB, que se ha reivindicado mucho, o de Disney, por ejemplo, creo que habrá protestas, claro que, claro que habrá gente que se va a quejar, va a haber gente, va a haber con pancaras y todo el tema, pero aplico va a ser un éxito, porque sí o sí, la gente va a querer ver por curiosidad, ¿qué está pasando? Es decir, eh, aunque... aunque no se tenemos se encontra... Frozen ya para eso, ¿no? ¿Eh?
4: Tenemos Frozen ya para eso.
5: No, Frozen. porque Frozen todavía no se, no, en ningún momento se ha dejado claro que Elsa Corta. quiera... más Ya se ha dado a entender que quieren que Elsa no tenga ningún, ninguna pareja para demostrar que hay mujeres que pueden ser independientes sin ningún tipo de pareja al lado sí. suya, lo cual también está muy bien. Eh,
1: o sea, primero, primero eso y después lo, lo otro. <risa> y después lo otro. Entonces yo creo que
5: realmente se tiene miedo, porque realmente se tiene miedo a los padres de familia que están en contra de este tipo de cosas, porque dicen que van a voy a los hijos gays, ese tipo de chorradas que se suelen decir. Eh, pero al final no te va a quitar taquillas, que estoy segurísimo que como pasa la película, en la serie de Hollywood, es un éxito porque realmente al final la gente, por, por morbo o por curiosidad, va a ir a verla, incluso la gente que está a favor de este tipo de reivindicaciones, va a ir a verla dos o tres veces porque quiere que estas personas esta tengan taquilla, porque realmente... Hombre, hay un mal ejemplo ahora mismo que he pensado, me ha venido a la cabeza un, un pensamiento frío, que es una película esta de Simon, que, que, ¿cómo se llama, ¿Manola? de Simon? ¿Puede Love, ser, ¿Cómo así?
1: Le, Love Simon. Love ¿Vale? Simon,
5: que también es una, una, una película blockbuster con un personaje LGTB y tampoco se comió mucha 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 taquilla. Pero yo creo que sí que ese tipo de cosas, que, que son movimientos tan poco hacia, hacia adelante, sí que tienen su éxito después, sí que tienen taquilla y después sí que se consigue lo que se, lo que se busca, que es que sea un éxito, que los Oscar lo reivindiquen, etcétera. Sí,
1: no, pero también el tema de las películas de superheroínas, que no, un blockbuster protagonizado por una mujer, sos magos a la mierda, sale Wonder Woman, no pasa nada, no se muere nadie, uh -huh. porque además también, y también al final a todo pasado, pues igual la peli no es para tanto, que es lo que dice mucha gente, pero te, la gente tenía ganas de ver una película de Wonder Woman sí. y un blockbuster protagonizado por una tía. Capitana Marvel, no sé qué, que es que el feminismo, esto y lo otro, mil millones de dólares.
5: Es que es al final.
1: O sea, es, no. depende, no pasa nada por intentarlo. Si así. la peli es
5: buena al final, que es lo que importa, o si la película tiene, tiene calidad, da igual que esté politizada por una mujer, que la sea gay, sea lesbiana, sea un negro, es que da lo mismo, porque si la película es buena, es buena y punto, y, y la vas a ir a ver porque te gusta, porque es buena, porque tiene una buena trama y porque es interesante. O sea, no, no hay que tener tanto miedo hoy en día a esos avances de, oh, no, no, así si ponemos un, un superhéroe gay y la gente no va a ir a verla. Si la película es una buena peli. Nos va a dar igual que sea gay, que sea bisexual, que sea pansexual. Nos dará da lo mismo.
4: Bueno, pero esto tiene que ir en función de... de hay un estudio de lo que gusta y no gusta en una sociedad. Aquí sí. nos traes una película sobre, yo qué sé, sobre árabes y musulmanes, cómo, cómo viven en su vida y tal, y a nosotros nos la suda completamente. Aquí, aquí no va a triunfar. Después. Y viceversa. Tú llevas ahí una película del cristianismo y de mujeres que van sin burka y no les va a gustar, tampoco la van a querer ver.
2: No, pero después gana, pero los, final después esto... gana el Goya el, el, el documental este sobre sobre mujeres con... No me acuerdo cómo se llamaba. El documental que ganó, que es de aquí de Mallorca, que ganó el Goya. Bueno, también hay que decir que ganar un Goya no, no es un símbolo de éxito, ¿eh? Sí, sí, sí.
3: No, no es que ganar un Goya bien. no
1: significa nada. Sí.
4: Cada día menos, de hecho. Los participantes de Batreñales opinan que ganar un Goya no
1: implica reconocimiento. Yo sí, yo sí, por si <risa> acaso sí. me lo dan es eso, eso sí, si algún día nos dan un Goya, al mejor podcast, lo aceptaremos. <risa> <risa> es como cuando Hombre decía, ¡Ah, anda, mira un premio. Ah, es un Emmy. Y lo por la ventana. Lo, mismo, lo aceptaremos, pero no
4: lo enseñaremos mucho. No, un Grammy, era un, un Grammy.
2: Yo un un solo Sí. Sí. Hay que, quería poner una pega a la ideología de, de Ryan Murphy, a ese mundo idílico y es la frase que, que, que he comentado antes, que la puse por el Whatsapp, que es la primera frase, frase que dicen en el mundo cine que es cuando están todo el mundo haciendo cola porque están eligiendo un montón de extras en las puertas de Ace y los van a elegir cada día diferentes, no sé qué y se presenta Castelo allí y le dice, le dice que quiere... que él lo haría muy bien para un personaje del oeste o un personaje de, de ese soldado y le responden de ¿Tienes experiencia? No, no tengo. Guapo sin experiencia, no vas a conseguir nada. ¡Una mierda! ¡Es lo que se consigue aquí! <risa> o sea, hay pues, yo, pero <risa> mil ejemplos de guapos sin experiencia que han llegado a ser dios en el cine. Mm,
3: claro.
1: Yo creo que es para bajar los humos y luego... Y luego que se dé cuenta de que, de que en realidad lo de guapo con experiencia es por un tema de favores, pero la imagen que quieren dar es que no es así. Sí, es así. Pero sí es así. <risa> Igual es por esto. Es que encima el personaje sí. de
5: Jack es un personaje que a mí personalmente me tiene muy confundido, porque luego al final se ve como un buenazo, pero un buenazo a nivel extremo: de decir, guay, es que hay es que mujer la quería, digo, por si la quiere, no la engañes, hijo de puta. No, es que estoy enamorado. Y de repente llega la otra actriz y es como en plan de... Ah, también estoy enamorado de ti, locamente. Es como, pero tío, tú, tú eres un flipado de la vida. O sea, a ti te gusta cualquier cosa, te enganchas a cualquier mujer y dices, ah, es mi favorita ahora mismo. Pero si puedo engañarte, te engaño, ¿eh? Pero es mi favorita. Hombre, me no jodas, tío.
4: <risa> Hombre, esto queda claro cuando Henry Wilson le pregunta, ¿no? Cuando le está haciendo... Eh, la entrevista y le dice Pero tú has sido infiel a tu mujer alguna vez y dice Bueno una vez allá bueno. en la guerra pero no cuenta porque era como una francesa y tú ah bueno soy sí, pero... ah, bueno, si francesa, si francesa no, pasa no cuenta, nada. cuenta vale sí. otra cosa no, curiosa eh, que quiero eh, mencionar y Manuela, sí, perdona, de, de interrumpir sí, sí. mucho más es otra cosa que le dije a Vero que no sé si os habéis fijado que a la gasolinera a Dreamland, solo iban sí. tíos y tías que estaban buenísimos y una vieja <risa> yo se lo dije a ella, yo, yo me hago puto y me toca la clientela que le toca a Jack Castello y mucho no me quejo. Porque excepto la vieja que le da el papel, hay un par de escenas que está con jovencitas que están de muy buen ver.
2: Sí, sí, la. Que no tiene la, sentido. Porque
4: está claro que. que,
3: que la ayudante de producción ¿sí,
2: eh, eh, está, está. Sí.
4: Pero qué necesidad. Es decir, yo entiendo que si eres homosexual y estás en esa época, pues obviamente tienes que ir a estos sitios porque no encontrarás nada mejor. o
3: Igual igual hay... que ir de tapadillo.
4: Sí, tienes que ir de, tapia, de tapadillo, sabes que ahí hay, ahí hay calidad, ahí hay buen género y tal, <risa> pero, pero una chica que es guapa, que, es, que está buena, que tiene un buen trabajo y tal, ¿qué necesidad tiene de ir
1: a un lugar de estos? Sí, vale, igual es por morbo también, claro, ¿no? Es que... Un empleado de la gasolinera, eso, es una cuestión también es un tema de poder, ¿no? Es que o sea, que entra aquí. Bien, sí, bien. a lo mejor también, sí, en, en aquella época, ¿no?, que tenemos el típico marido de los años 50 que le pone los cuernos a su mujer todas las semanas y luego no se acuesta con su esposa, pues ella también estará se sentirá sola o, yo qué sé, pueden haber muchas variables aquí. Pero, a nivel de proporción, hombres-mujeres, pues el de hombres es bastante más grande por este tema que hemos dicho también de que homosexuales dentro del armario y demás.
6: Bien.
1: En ese sentido, pero bueno, que la posibilidad es así. El tema de Henry Wilson, que también quería concretar alguna cosa, porque hasta cierto punto todo, todo casi todo lo de personajes es cierto en la vida real, y además existió también, ya lo hemos dicho. Eh, también fue agente de Rock Hudson, eh, lo convirtió en la estrella que fue. Eh, dejó de ser su agente en el año 66, y este señor pues, murió alcoholizado y arruinado en los años 90. <risa> Pero no cambió y no se arrepintió de nada. Oh. O sea, sigue siendo un cerdo de toda
5: la vida. Es que más aparte de a Rob Hanson, también le tenía martirizado a Cary Grant, si no me equivoco, también.
1: A Cary Grant también.
5: Lo sea, tenía un poco machacado. Que yo lo de Rob Hanson, tengo que decirlo. Yo he visto el primer de Rob Hanson cuando era más joven. He visto la trilogía que hizo con, Dolly, con Dolly's Day. Y no es tan mal actor. O sea, aquí lo ponen como si fuese la mierda, pero en plan horrible. Mm. Y, y yo lo he visto actuar. Sí. Ahí. A no ser que haya frase que 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 <risas> y corte para que no se tenga que usar el papel. En general, yo lo he visto actuar muy bien.
1: No, que se toca el tema también de que tienen que re... en la prueba de cámara que tiene que repetir muchas veces la misma toma y demás pues se lo olvidan las frases, esto que ha dicho Vero antes. Eh, está basado en una situación real, en un rodaje que... que estaba haciendo Rock Hudson, tengo aquí los números, a ver si lo concreto, pero creo que eran...
3: 38.
1: Eh, Segundiz. ¿Qué?
3: 38 tomas, creo que necesitaba. 38
1: tomas, sí, sí. <risa> eh, en el rodaje de Escuadrón de Combate. <risa> Joder. En las, pelis, en las primeras pelis que, que hacía o la primera, no me acuerdo muy bien, y es eso, que muy bueno no era, eso dicen muchos, y sobre todo también, yo recuerdo una anécdota que decían que siempre, creo que muchas veces, o casi siempre, tiene algo en las manos.
5: Ah. ¿A qué me
3: recuerda?
1: Tommy Buso. I do not. No, no, no hacía nada con las manos y estaba muy rígido. Ah. Creo que era por esto, y le ponían siempre algo en las manos otra cosa que Ay, le ponen a... la...
3: Es que es maravilloso eso, ¿eh?
1: también. Y, el tema... y luego también, cómo cambia el final del, del personaje, que aquí le, le juntan con Archie, que hasta donde yo sé es un personaje ficticio, eh, le dan una historia de amor, que yo he dicho que es eh, para mí es la trama que a título personal más me, más me interesa con la que más empatizo. Al final los dos salen del armario juntos en la gala de los Oscar eh, etcétera, etcétera. Y pues la vida sigue adelante y no pasa nada, ¿no? Eh... Quejas y demás, pero tampoco es eh, un gran problema En el caso de Roy Hudson no fue así Y no salió del armario hasta los años 80 Creo que fue en el 83 o bueno, en el 85 Porque se enfermó de sida Y no le quedó otra sí, De
4: hecho, si no recuerdo mal
1: Esto sí que me, lo, me, me informé un poco eh,
4: Henry Wilson le, le, le hizo casarse con su secretaria no. Para cubrir ¿No? la homosexualidad
3: Sí y sí, bueno, ah, lo que típico que engañan a la mm. prensa con romances, ¿no? Me parece. Tuvo mm. también con un par, creo que con Elizabeth Taylor, si no voy mal, y un par de actrices así también, también conocidas. Y, y mm. sí, yo creo que, yo creo que, de, que la historia de los Hudson debe ser de las más tristes.
5: Sí, Porque tuvo es. que estar mm -hmm.
3: toda, toda, toda su vida mintiendo. Toda su mm -hmm. vida sí, mintiendo. Sí. Y tuvo que decir la verdad sí, cuando se estaba muriendo. Bueno. directamente y de hecho eh, yo por lo que tengo entendido ya, obviamente esto ya no, ni siquiera habíamos nacido no pero eh, recuerdo archivos de, de, de la época y tal, entrevistas que, que se le hicieron, estaba ya destrozado el pobre hombre, o sea físicamente ya, ya estaba para, la, para el arrastre y, y recuerdo que haber leído que fue un trauma también para la sociedad, porque creo que fue la primera toma de contacto de la sociedad con lo que realmente era, eh, era el SIDA, ¿no? Que bueno, ya, ya se le asociaba siempre pues a, a homosexuales, por desgracia, y, y se quedó con ese estigma. Y la y esa salida del armario de Rob Hudson, a la vez que... Pues confesaba estar enfermo de SIDA, pues fue el primer batacazo y la primera bofetada que, de realidad, ¿no? Con la que se encontró la, la, la sociedad. De, de, claro, de tener a un galán de Hollywood que nos está diciendo que por su conducta desviada, ¿vale? entre comillas, lo de conducta desviada, uh -huh. ya me entendéis, pues ha acabado enfermo y, bueno, de hecho es que se murió en el mismo año 85, ¿no? A mí me parece tristísimo, uh -huh. me parece la, de las vidas más terribles, además, pero es que desde el principio, desde que era un niño, que eso ya nos lo cuentan en la, en la serie, que ya tuvo una infancia bastante bastante dura, bastante dura perdón y, y luego ver esto, ¿no? Cómo, cómo, ¿Cómo sigue? La verdad es que te deja muy, muy mal cuerpo, y te deja más mal cuerpo, yo ya conocía la historia de Rojadson, te deja más mal cuerpo cuando mm. ves la serie, ¿no? Y ves mí... lo que podía haber sido. Te, te sí, deja un sí, poco ya. así. Si, si ya conocías la historia de antemano, ya te deja un poco con ese mal cuerpo. Dices, ostras, tú, eh, qué, qué pena, ¿no? Qué mm. pena. Ojalá, ojalá hubiese tenido ese, ese, esa alternativa. Esa
4: alternativa, hombre. De, viendo cómo tenía que vivir, era buen mentiroso, o, o era actor o era político, pero era honrado. Sí que no... no
2: no podía ser político. A mí lo que sí. me, me parece interesante en, de este tema es que en, en esa época había mucha fama de que act actores a, penosos. Había muchos actores penosos, de hecho hay una anécdota que me encanta de un actor de esa época que hacía se especializaba en westerns, que le hicieron una entrevista y le dijeron, porque es, él siempre iba diciendo que era un actor muy malo. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo la anécdota. Siempre iba diciendo que era un actor muy malo. Y le hicieron una entrevista y le dijeron, ¿pero usted por qué dice que, no, que es un actor muy malo? Y contestó, hombre, tengo 19 películas que lo demuestran. <risa> o, sea, o sea, ya había la, la fama allí de que había actores penosos, pero por, por lo que te muestra en la serie, de o son guapos en pantalla, o se han follado a la persona que tenían que follar, han triunfado. Sí,
4: mira, hablando así ahora de... De otros personajes y tal, un secundario que yo quería, mencio quería mencionar porque me parece interesante que es Quill Latifa que hace el personaje de sí. Hattie McDaniel que fue la primera mujer eh, de color en ganar un Oscar en la historia uh -huh. si no voy mal, eh, que es la que le da los consejos a Camille a, a la protagonista de la película de Meg que, que también es la chica de color que no se deje pisotear como, como cedió ella que eran otros tiempos y hay que hacer algo para avanzar, para, para conseguir que la sociedad te acepte porque por mucho que cada vez sean más aceptados, si sigues poniendo los mismos límites después, no avanzas. Realmente no hay ningún cambio. Y vemos cómo aquí lo consigue, cómo aquí se le da la oportunidad de avanzar un poco a la sociedad.
3: Creo que uno de los momentos también bastante realistas, entre comillas, que tiene la serie es, ese, es esa conversación que tienen ellas dos, que tienen Heidi McDaniel y, y Camille en, en un restaurante y donde, pues, eh, pues Haiti le cuenta lo que lo que ocurrió realmente después de, de ganar el Oscar, ¿no? Eh, que, uh -huh. que dijo, hombre, yo, yo me esperaba, pues eso, eh, ganas el Oscar y tal, parece que he vencido, ¿no? Porque ya, ya tuvo problemas hasta la propia ceremonia, que creo que esto, lo, uh -huh. esto, por lo visto, creo que es cierto lo que cuentan sí, en que la serie, verdad, ¿no? Que por verdad. desgracia sí. eh, la tuvieron en una sala aparte y fueron tan hipócritas que hasta que no supieron que había ganado, pues pues no le dejaron entrar, ¿no? O sea, tremendo, imagínate hasta dónde llega, hasta dónde llegaba esa, esa discriminación. Y yo creo que es un momento bastante realista, bastante en plan, Jolines, pues vaya baño de realidad, cuando dice, hombre, yo pensaba que... Viene a decir que yo pensaba que les había ganado, ¿no? He ganado un Oscar, no puedo ganar un premio mayor en la industria del cine. Me
4: llamarán para hacer más me
3: películas. Me llamarán para hacer más películas, aquí ya todo viene para arriba, y sin embargo, pues, siguió haciendo papeles de, de, pues, de sirvienta tonta o, o esclava o papelitos así que estaban destinados pues, a la población de, de raza negra ¿no? yo creo que también es una anécdota bastante, bastante triste y, y bastante bastante para recordar
4: que aquí puedo mencionar una pequeña anécdota que la busqué que es cierto, que un periodista le preguntó si no estaba cansado de, 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 vivir, de vivir esa vida de repetir los mismos personajes hacer prácticamente de, de sirvienta que era el único papel que le daban en casi mm. todos sus papeles y ella le contestó, muy, muy sonriente, que prefería hacer de sirviente, de sirviente ante las cámaras, donde ganaba 700 dólares, a la semana, o a, creo que a la semana, uh, en vez de, de barrer casas o limpiar casas, que es lo que tendría que estar haciendo cualquier otra mujer de su raza. Y acabó diciéndole, ¿usted cuánto gana? <risa> y lo <le> dejó
5: planchado. <risa> ¿Qué, ¡Qué bonito! Blum. Aquí yo creo que es por el cual va a ganar, seguramente, si gana algún globo de oro esta serie, va a ser por el tema de vestuario. Porque en el momento en el cual recoge el Oscar, el Quillatif haciendo, haciendo este personaje, sí, sí. lleva exactamente el mismo vestido, ¿eh? exactamente sí, igual. ¿no?
4: Sí.
5: Mismo colgante, sí. mismo peinado, misma fuerza que está. Porque lo busqué en YouTube porque tuve curiosidad para ver cómo fue la grada de los de aquella época. Y bien vestido, puse pausa en el Netflix y dije, coño, es el mismo vestido, es igual, es la misma ropa.
3: Sí. <risa> claro, dicen, claro. Que, dicen que han contado con fotografías de la época material, incluso la actriz que interpreta el personaje de King Kate. Aportó fotografías de, de vestuario de, de su propia madre de los años 30, 40, 40, más bien 50, ah, para que pudieran, uh -huh. para que pudieran los, los encargados de vestuario, pues, hacer un vestuario lo más realista posible. Incluso, si os fijáis, han tratado muy bien, con mucho cariño, el tema del vestuario de cada actor. ¿Vale? Hay cosas bastante curiosas. Sí, Por ejemplo, sí. el, el. Bueno, pues. El, el personaje ahora, disculpa porque ahora no me acuerdo, el que hace de, de director, que es la pareja de, de, de Camille, siempre lleva algo, algo rosa.
5: Sí, eh, Raymond. Raymond.
3: Raymond, perdón. Raymond, y, y, un siempre.
5: Pañuelo,
4: siempre Raymond y un pañuelo.
3: Y un pañuelo o, o algo así. Sí. Archie, si no voy mal, siempre lleva algo, algún puntito dorado, alguna historia así un poco... O sea, le, les gustaba eh, les gusta eso, ¿no? Hacer un tratamiento especial. Y yo creo que, pues eso, estoy de acuerdo contigo, que uno de los puntos fuertes de esta de esta, de esta serie pues es... Es el diseño de vestuario, ¿no? Es, es fantástico. Bastante, bastante fiel a la realidad. Uh
1: -huh. Sí. Y luego también, como en cuanto a cosas de realidad, también está el personaje de Anna May Wong, sí. que no tiene mucha presencia en la historia, pero sí que existe de verdad también. Eh, que además sí, tuvo problemas para prosperar en su carrera por el tema del código Highs, porque porque según se dice el, mestiza, el mestizaje sexual estaba prohibido, entonces eh, ya prácticamente no podía hacer casi ningún papel relevante y al final pues ese personaje también tiene su redención al final de, de la película, ¿no? donde le dan donde gana donde gana un Oscar directamente.
5: Claro, es que realmente significa la serie, tío, la parte que más nos ha gustado a Juan y a mí, que es la segunda mitad es la parte más idealizada, porque realmente es cuando empiezas a ser todo un poquito más falso, la primera parte es mucho más cruda, es mucho más Aquí no va a llegar nadie si no te prostituyes, sí. aquí vas a joder. Y de repente cuando todo va en camino de, hostia, incluso en el momento más dramático de la película, que yo lo pasé mal, cuando queman la película original de Meg, porque a mí la película de Meg, yo tengo que decirlo, la busqué y me ve de posicionista de verdad, porque pintaba peli <risa> yo también pintaba peliculón. Dije, esta película es una puta pasada, yo quiero ver esta mierda, tío. O sea, además, las series que se ven rodarse la serie tiene muy buena pinta. Y yo decía, joder, yo quiero ver esta, quiero ver esta película de verdad, de debe ser muy guay. Y al final, pues no, todo es todo mentira esa parte dramática de que quema la película se resuelve enseguida. Es como, tranquilo, tengo una copia. es como, hostia, hasta, hasta eso lo han idealizado de manera de, oye, ahora aquí se va a joder todo, que se va a toda la mierda. Pues no, no, todo sigue bien. Y, por ejemplo, hay un personaje que me gusta mucho. Que es el personaje que hace Samara Weaving, que es eh, Claire, Claire sí. Wood, la chica rubia. Que tiene un papel al principio que tú lo calas porque dices, vas a ser la típica actriz envidiosa, celosa, que quiere joder a la otra. No, no, sí. todo lo contrario. Es decir, para nada. Hace un papel que realmente te da la vuelta enseguida que dices, no, no. Es muy buena persona, la quiere ayudar además, no le miente en ningún momento ni la engaña. Y luego es un personaje adorable, pero una cosa adorable a la bestia. Yo lo veía y me daba una penica cada vez que la veía, que era como, joder, me da de abrazarla y decirle, no, todo va a salir bien.
2: <risa> además, a mí me chocó también, sobre todo, porque había visto Gansa Kimbo hace poco, y esta hace de la sí. chica protagonista en Gansa y es completamente el papel de opuestos. O sea, me ha impactado muchísimo la, la, lo camaleónica que llega a ser esta chica y los cambios de actuación.
1: Sí. Sí, no, es que Samara Webin, además, ya la, ha tenido un par de años bastante bastante brutos, no solo por Gansakimbo, la vimos en Noche de Bodas hace no mucho también. que Era un papel distinto. En Babysitter, en la peli de, de Netflix sí. de hace tres años, o así, también era un papel diferente. O sea, a mí me parece una actriz de la hostia. Y aquí me da pena de que no saliera más. Sí. Porque es una. A mí, Samara Way me cae muy bien y el personaje creo que tiene bastante cuerda. Pero al final pues, se acaba, relega acaba relegando el protagonismo pues, a otros personajes. Porque yo creo que a mí me ha pasado, no sé si a vosotros también, que el personaje de. De. lo diré. De Washington, de Camille Washington, al principio no me interesaba demasiado. Mm. y luego ya según con el tema del rodaje de la peli la tía tiene un poco más de calado y un poco más de chicha pero yo aún así no sé si es por la actriz o y al personaje le falta una vuelta yo pero no, no sé. me acabo de convencer del todo
2: sí a mí hay algo que también me falla un poco en Camille y, y no sé por qué si, si se llegara a continuar eh, esta serie que no, no creemos porque es miniserie y pero
3: esperamos. si hubiese
2: tu segunda temporada como te dejan así un poquito abierto la, la, el final creo que es un personaje al que acabaríamos odiando porque parece ya que se le sube un poquillo, ya va algo subidita el personaje al <risa> principio, si, siendo lo que sí. es en esa época y parece que como se le sube un poquito más eh, al, al ganar sí. el Oscar, al, al, al conseguir ser la primera mujer negra en conseguir un papel principal, entonces yo creo que si, si siguiera que repito, no se va a hacer, eh, sería el personaje odiado. Sí.
1: Hombre, es que sí, yo pero... creo que lo mejor es porque al principio nos la plantean como que es la mejor uh -huh, y es la mejor uh -huh. actriz que tienen y tal y ella como que lo sabe y que nos y que alguien sepa las capacidades de otros yo creo que al espectador le causa cierto rechazo en ese sentido yo creo que me pasa sí. más
4: con el personaje de, de Claire con Samara con Weaving que no sé uh -huh. por qué eh, tiene algo en ella que, que hace que la odies yo la veía al principio y decía, le va a putear todo el rato a Camille, será uh -huh. la típica tía que
1: le hará la zancadilla es que, Sí, es que va, creo que va un poco encaminado Pero es que muchísimo. es todo
4: lo contrario, vemos como después es todo lo contrario, es la que le ayuda en su propia audición, llega a actuar mal para que le den el papel a la otra, eh, su madre, que es la, 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 la dueña de, de la productora, es, habla a favor de Camille, es la que le dice, no, tienes que contratarla si no estás cometiendo un error y tal... Y, y tiene cara de todo lo contrario. Es que tiene cara de sí.
3: la apariencia ¿no? sí, sí. De fría también. ¿Sabes,
5: ¿Sabes por qué, Dani? ¿Por qué? Porque es la hija de Hugo Weaving, o sea, nuestro querido eh, agente Smith de Matrix. Ah,
1: sabes,
5: <ríe> tiene la no, misma cara que su padre, luego... es, cara de capullo, de Hijo puta Sí, pero... sí
1: tú, tú, tú oyes a Hugo Weaving, tú lo ves en El Señor de los Anillos y dices, este va a matar a todos los jóvenes <ríe> pero no. Sí. Este es Auron disfrazado. <ríe> es buena persona,
5: Hmm. es que parece, claro. parece que, que hay como un cambio de guionistas en la serie yo creo que a lo mejor ha pasado esto, que realmente en Hollywood los primeros cuatro capítulos lo hizo un guionista vino otro y dijo, vaya desastre esa mierda voy a, voy a modificarlo todo <risa> o incluso el giro, por ejemplo, del tema del, del, del Ace, en el, el, el productor jefe, que estaba entretado por uh, Rob Liffel, que no sabía que era él, no, no parecía Rob Liffel, no, coño, qué digo es tipo dibujante de cómics, ¿cómo Pero se llama? es Rob <risa> joder, es que Rob no sé qué es más raro eh, no, espérate, no. que lo quiero decir bien Rob Reiner, exacto, Rob Reiner. Que este, que porque que se acuerde de él era el padre de, de, Leonardo DiCaprio en el Low Wall Street. El de pasteles con cáncer. Y ese señor. Ha, es
1: verdad, sí. Que ha perdido, ha
5: perdido mucho peso. ese tío, cuando tiene lo del coma, depende si se experta tú ya y dices, vale, se va a despertar y va a decir, la película la mierda. Pero de repente se despierta y es todo bondad. ¡Ah! Has, lo has hecho muy bien, cariño. Fantástico. Es más, te doy la mitad de mi empresa. Es más, eh, a partir de ahí no vas a cocinar en tu puta vida. Es más, a partir de ahí me ha la cama. Me la mano. Es como, ¿pero qué ha pasado aquí? O sea, de... y, a cambio que le pa y a cambio, que le pasa? Que se muere.
1: Que
6: se sí, muere. Pues, o sea, eh, bueno. sí. <risa> sí. sí.
5: Toda pero... la vida malo y de repente es bueno y le da un jamacuco. Es como que un guionista decidió que este personaje debía estar en coma para despertarse y luego joder la peli. Y otro guionista dijo, pues yo te voy a joder tu, tu idea y voy a hacer cosas. despierte sea buena persona. ¡Hala! a tomar por culo. Mm.
4: <risa> hablando, hablando así de block twist y de cosas raras y chungas, eh, en esa escena en la que Len King Kate la vemos como está llorando por la muerte en un funeral de alguien, todos pensábamos que era en realidad Ernie, el personaje
1: de Ernie, el que había muerto. O
2: solo sí, a mí me la han colado. Y...
1: Claro, claro, esta, es,
4: está todo así
1: para que creas que es así. Está bien claro. metido, ¿no?
2: Vale. Sí, sí. sí. sí porque
1: luego, tiene, luego aparece en plano y no sé qué y dices... ¡Ay, menos mal! <risa> <risa> Mira, no,
2: a mí, ¿Es que a pasado, mí todo no, lo contrario, o sea... Que... Perdón, Juan, yo, yo iba a, decir, yo, a mí todo lo contrario. Yo de repente digo, hostia, Ernie ha muerto, no sé qué. Aparece en plano y yo, no jodas, ¿ha muerto Dick? Sí. Porque a mí a Dick me, me cautivó bueno, claro, en el también. Es que,
3: a mí también.
1: A mí los dos personajes me gustan, pero dices, menos mal por una parte, pero qué putada por sí. la otra. Es que a mí sí. el personaje
3: de Dick me pareció eso, como tiene un mínimo de moralidad hmm. y tiene un par de huevos, hmm. porque es el que al final es el que, el que dice, oye, pues sigamos adelante con la película, ¿no? Y, y, y tal, sabiendo eso, que, que estaba avis ahí eh, recién recién puesta como que acaba de tomar posesión ¿no? de, 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 de la máxima responsable de los estudios y luego eso, lo que os he dicho antes ¿no? esa, esa escena en la que tiene un mínimo de sentido de, de, de la moral y deja tranquilo a, a Rob Hudson ¿no? y se pone a llorar como una madalena luego también otro momento que a mí me pareció bastante interesante fue precisamente con, con King Cake que llevan 27 años juntos creo, si no voy mal y en un momento dado, pues pues ella se le confiesa. Eh, sí. Y él... Sí. Se queda así... De... No no va. No no, voy de este palo. no va de este palo, sí. pero luego se pone no a llorar como este una palo. madalena Dice, no, me tengo que ir, no, es que sí. me tengo que ir. Y caen chuzos de punta en la calle que dice, bueno, te vas a ir. Y sin embargo se queda ahí en una esquina llorando, ¿no? Llorando como, vamos... Sí. Como una nenaza pues, que... Para es, mí, merda.
2: <risa> sí. La mejor escena para mí de Dick que es donde me enamoró ese personaje. De, de, dije, vi esa escena, además es una de las primeras, así que tiene importante. Y ya dije que desde ahí supe que sería mi personaje favorito. Y es porque eso lo he vivido yo en, en propia piel. Que es de repente eh, la reunión que tienen el, el escritor del guión con, con, con Castelo y Dick en el restaurante, uh -huh. leyendo el guión después de que ya lo han cambiado a Meg y todo esto que de repente ves que con una simple frase de lo, o una simple pregunta cambia todo el guión uh -huh. a mejor o sea, yo cuando sí. veo eso y más porque, repito, lo he vivido que alguien con una sola frase te cambia todo tan a mejor que, que flipas, yo ahí dije, vale, este personaje es, es Dios sí. es el,
5: es, es el I... Dios de
2: los guiones el Dios del Hollywood
5: que yo tengo que decir que, como señor que muy, muy, muy novato a nivel de guiones, entiendo personalmente que cuando empieza a cobrarte cosas, como en plan de uff, no, no me cambies cosas, que me da mucha rabia. Sí.
1: No, es que, además, las preguntas, la pregunta que le hace Dick Samuels, yo la que le dice, porque que, que, no me acuerdo ahora exactamente que le preguntaba que. ¿Qué que significa, o sea, qué que, que quería contar con la película o no sé qué y demás? O sea, y Dick Samuels hace las típicas preguntas que a mí me hacían en clase cuando estudiaba y era como "Qué hijos de puta. <risa>
6: <risa> <risa> si es que además es
1: verdad, si es que tienes sí, que saberlo.
6: Sí.
2: A <risa> ver, <Además>, me encanta <risa> la reacción, porque creo que la última pregunta es eh, ¿qué, qué, qué, por ¿Qué se suicida o algo así? No sé qué. Y de, repente le dice, sí. le, y de repente empieza a narrar a él y dice, claro, porque es una historia de una mujer blanca, no sé qué. Y ves que los dos reaccionan en plan de, ostras, Un que ahora es negra, claro, ahora lo veo. Y es como, Dios, pero ¿cómo, cómo alguien puede lograr eso con una puta frase?
5: que aún así, a mí me gustaba mucho más el final del suicidio. ¿eh? El final de la película con suicidio me parecía mucho más guay que el final de, no, no, al final baja del, del letrero y no pasa nada. Sí, a mí me gustaba más el dramático. Que... ¿Pero hasta qué
2: punto tienes razón eso? De que tú enseñas eso ahora en ese mundo de que la negra no lo consigue entonces se suicida entonces estás diciendo a todo el mundo que es negro que tiene que luchar
5: por conseguirlo que no, que no, se, que no luche, que se rinda entonces el cambio claro. lo veo
2: muy lógico
5: Sí, sí, ya, uh -huh. pero a mí como, como persona que es espectador de cine diría, yo quiero el final dramático, yo quiero el final claro. de, que te cabrea, dices... Pero
1: porque, eres bla pero porque eres blanco, quieres que la negra muera. <risa> que no, joder, que me da igual a ser negra o blanca, <risa> es que me da lo
5: mismo. <risa> Mira, otro, otro personaje sí. más, y ya acabo con esto de personaje que cambia de repente de golpe, que otro giro que a que no sé yo creo que son, son giros o lo he dicho, es un cambio de guionista, Ese personaje que hace eh, Mia Sorbino, uh -huh. que es la, la, am sí. la amante de Ace mí me escena que no sé por qué me emocionó y también es verdad que ya lo dije en, en otras pocas que estoy muy sensible últimamente me, casi, casi, casi cualquier mira me hace llorar o sea, no sé por qué pero momento en el cual la, la otra le va a decir mira yo estoy con tu marido te, te engañé con él ah, sí. eh, eh, si eh, me quieres despídeme es y ves que finalmente a ella le dan un papel y se emociona en plan de me vas a dar un papel a mí después de lo que ha pasado, sí, sí, porque yo creo que, que es una buena actriz y lo vas a hacer muy bien y te toca ser, tener presencia. Y es como, yo estaba ahí en plan de pobrecita, tío. O sea, que alguien se levante y dé un abrazo aquí en esta serie, joder. Ahora que se ha prohibido dar abrazos, hay que dar más abrazos en las series, que se puede hacer. Digitalmente se puede hacer, joder. <risa>
1: Sí, además este personaje que es el, de, el que interpreta a Mira Sorvino, que no existe, este sí que es inventado, pero dicen que es un poquito rollo Lana Turner, pero sí que es verdad que da mucha penita en la, en la sí. serie y al principio como intenta ayudar un poco a Camille en el rodaje y demás, pero el director es gilipollas, sí. que de esos también hay. Y también el tema de, 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 lo que se, de la película, la de Meg, que se iba a llamar Peg, que está basada en la historia real también. Que es la de Peck and Whistle, que como comentan en la. Ya lo comentan en la serie, que era una actriz británica que llegó a Hollywood para intentar triunfar y tal. Y se tiró de, desde la H de, del cartel de Hollywoodland. Esto es totalmente cierto. Y, pero sí que es verdad que cuando hacen lo del tema del cambio, y si lo llamamos Meg, así podemos poner a Camille y no sé qué. Y tiene sentido. Y dices, pues. Sí, ¿no? Ya que vas a cambiar la actriz. Y no va a ser un biopic.
5: Pues, cambia el nombre pues, sí. también la... ¿Puedes, cambiar? Sí. puedes cambiar varias cosas A mí supongo que lo de Peck es porque Peck es más nombre de blanca imagino entiendo yo que es para mí un poco eso que Hombre, Peck, X1 que no, no no es una mal no Como
4: No sé hasta que que hablas sí. cerdos o, o que hablas de cerdos sí. o algo así sí. no sé yo, a... No, o sea, a mí me faltaba sí, que,
2: que cuando cambian el nombre y digan podemos llamarla MEC saliese alguien y hiciese
5: <risa> no, no, a mí lo que me duele es que la única película que, de me que exista cuando busco en MBD sea la del puto megalodón joder picado me en la puta me sale,
2: sí?
5: a ver yo voy a acabar por mi parte pero
2: bueno a ti te... Voy a, acabar... ¿A ti te gustará la
4: de megalodón Ay, perdón si sí, yo, yo acabo diciendo dos cosas solo uno que además de odiar la serie, odio el opening. Me parece. Me parece asqueroso, me parece. Asqueroso. Sí, es que no tiene ningún sentido. Asqueroso. Los ves todos subiendo la, las letras de, del cartel de. Es una metáfora. No, no me gustó, o se me hacía largo. De hecho, me cabreó mucho. mucho
1: a mí eso es verdad, es uno de esos openings de que... Ni chicha ni
6: limonada.
1: Pero es que es asqueroso, porque es largo y
4: es corto, sí. está entre medias. Que tú, eh, y y a, había veces que intentaba pasarlo con, con Netflix, en eh, lo de omitir, el, omitir <risa> el introducción, y no salía. Y digo, me cago en tu puta madre. no <risa> <se> <risa> lo
5: tengo
3: que comer.
1: Y no, ahora lo tengo que ver otra vez. Porque sabían que, porque sabían que no te gustaba el opening. Es que tengo que contigo.
5: A, no, que a mí Lopen y me parece muy hortera, muy feo. Es que es
2: feo, es que para eso a no ver, pongas. A mí me... Yo coincido con vosotros, que no es, no es bonito y, y es para verlo la, la vez que te obligan a verlo. Excepto a Dani, que se lo han obligado a verlo a la vez. Y, y el resto saltándolo. Bueno, y a, y, a, y a, mí, yo, a
1: mí también, porque lo estaba viendo en la Smart TV y es, es ver. antigua, eh, tengo una versión antigua y no tiene lo de omitir. No, pues yo, yo tengo ah, la moderna. de todas las series. Tengo, a mí sí me ha
2: gustado el hecho de que de como el mensaje que te enseñan, que es un poco el mensaje que, de la serie... Que ves a, lo, a todos los protagonistas ayudándose a escalar la, a ho, el Hollywood. Entonces ves lo, los hace, protagonistas va. entre ellos que se bueno en la realidad ya te digo yo que los actores en cuanto puedan <risa> se van a pisar y si van a caer de abajo que caigan de cabeza. Eso es lo lo digo wey, yo. Que, que el mundo es, es una así. buena
5: intro esa esa intro con sí. pistolas y lanzas Pero... intentando empujar a los demás. ¡Tú, caes, hijo de puta! <risa> Como le pisan los Pero dedos es a otro de la ideología de <risa>
2: Sí, pero aquí desde la ideología de, de, de Murphy sí que es ¿Sí? un poco la intro que merece esta serie de los, los protagonistas ayudándose uh -huh. a escalar dentro de la H que representa Hollywood. Sí. Porque es lo que van haciendo, se van ayudando nada, entre ellos. Nada, Juanga, Claire, la... Claire hace el casting aposta para ayudar a, 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 a Washington. Eh, Rock, dentro de su naividad, eh, no se enfada por perder el papel frente a Castelo. Entonces se van ayudando unos a otros. Eh, eh, dentro de lo malo que puede llegar a ser el intro, tiene su sentido.
4: Y porque Rock es tontito en la serie también. Sí, no, sí, sí, que que no se te enfale. digo, tendría que haber pasado lo mismo que en la peli. Cuando todos los
5: actores están encima de las letras, que saltasen todos. <risa> cuando, que cuando alguien vea esa serie y diga, ah, mira, el mundo de Hollywood es muy amable, se ayuda entre ellos. Cuando llegue a un casting, verá qué divertido sí, es el mundo sí. de Hollywood. <risa> y
2: tanto. Vale,
4: y la segunda cosa que yo quería decir no, yo... que es mi actor favorito de, de toda la serie y el, el único al que ha aguantado y el que ha conseguido que siga viendo esta serie el personaje de Ernie mm -hmm. para mí es el único que tiene carisma de toda la o oh, el que más carisma tiene. Venga, lo dejaré así porque sé que algunos también tienen. Venga. Pero para mí el personaje qué guapo es el de... El cabrón, ¿eh? que... qué guapo es, hijo puta. Es que es, no sé si es el mostacho, no sé qué es... Si sí, me recuerda a Imanol, pero tiene algo que
1: me, que me gustaba mucho. <risa> yo creo que yo creo que es porque... <risa> es porque somos la misma persona. Se basaron en mí también. Yo tengo una gasolinera. <risa> Como, con putos. Con putos del...
4: Sueño Holandia. <risa> <Foyolans. risa>
2: la coñoneta yo, yo, yo quería añadir lo, lo que ha dicho Sul, de que si alguien ve la serie y piensa que bonito es Hollywood y que cómo se ayudan y luego llegará un casting eh, si alguien decide hacer eso y va a los castings eh, si alguien os intenta ayudar, es falso, ¿vale? Os, os va a decir sí. cosas como en plan de es así, lo tienes que hacer así para que lo hagas así y lo hagas mal.
5: Sí, al director y... le gusta mucho que pongas acento, acento catalán. Le, le, le mola un montón, sí. pero si el personaje es andaluz, tú pon lo que le va a encantar.
2: Andando, pon, ¿no? pon, pon acento catalán. Busca eso. No, y luego es mi personaje favorito yo tendría que yo me decanto por... Es que también por, por otra... Porque también es un actor fetiche de... de de Morphy y a mí me gusta también mucho porque lo he visto también en American Crime Story, me quedo con el que hace del de director de Rey. Ah, sí.
3: Mm.
1: sí. Yo estoy bastante de acuerdo con lo de Ernie, pero creo que mi personaje favorito es el montador de... sí. <risa> el, el que se apoyó <risa> <La> a... <peli. risa> Ah, vale, el montador.
6: El montador es el... <risa> el montador el culo, de, el, el de, la, de la peli. <risa>
2: Llevarse
3: la mierda, es lo que me faltaba decir. Sí, sí, cuando. Había Gloria Swanson Ay. en la sala de, de,
4: de proyección Esa frase de llevo 40 años trabajando sí. aquí y sus ideas son las
6: peores. Sí. <risa> las peores que he habido nunca.
2: Lo mejor también es el de, el punto de, no, oye, todo eso que te dije, de que me follé a esta, de tal, quizás me pasé un poco de la raya, tampoco fue así, no pasó del cunilingüe, ¿me has llamado para decirme eso?
5: Ah, no, no, para decirte que salió la copia.
2: <risa> ah, tío, cuando,
5: cuando le da la copia restaurada solo falta que se dé la vuelta, se vaya al horizonte de la chaqueta de la y se aparezca como un ángel en plan de, mira... <risa> O que, que haya cuatro
2: bobinas en vez de tres que son la película y la cuarta sea un vídeo de follando la actriz. ¿Ves? ¿Ves cómo lo hice? No me
1: creía nadie. pero tengo la prueba. ¿Alguna cosa más que queráis destacar? Nada. No. no la veáis. Muy bien. Nos hemos reído mucho, y esto,
4: pero no la
2: veáis. Miradla, miradla. Ay
1: esperada esperada que esté doblada al castellano ¿no? exacto esperada que la saquen sí. en
4: Blu-ray en versión caja metálica y entonces ya la compráis sí. ¿Sí? Sí.
1: Bueno pues esto ha sido todo en Bad Señales este capítulo dedicado a la miniserie Hollywood, esperemos que os la hayáis pasado bien, eh, gracias por acompañarnos en este viaje, si tenéis algunas impresiones sobre la serie que algo que queráis destacar lo podéis hacer en el cajón de comentarios como siempre eh, y aparte de eso pues ya sabéis podéis contactar con nosotros en en nuestras redes sociales, tenéis toda la info en la descripción de este programa y para la semana que viene tenemos otra serie, si no voy mal, mm -hmm. eh, con rayas blancas eh, pasos de, cebra. Eh, de la casa de papel. Sí, pasos de cebra, efectivamente. <risa> <Vamos> <risa> a...
5: <risa>
1: de cómo cruzar la calle, que llevamos mucho tiempo dentro de casa y ya no nos acordamos. <risa> eh...
2: Yo
5: también. White
1: Lines, eh, ¿no? Nueva serie para Netflix en la que me han dicho que sale Juanga, pero como te hayan quitado del corte final, se va a cancelar el programa. Sí.
2: Me va a dar mucha rabia como me hayan quitado. Mira,
5: o, va,
1: o va a ser un ranteo de, 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 sobre eso. Mi,
2: mi papel y aparición es bastante cortita. De, en, 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 de hecho, solo es un capítulo y no, no es todo el capítulo. Y como me hayan
5: quitado, va a ser como en serio, hijos de puta. <risa> mira, si, si te ha quitado al menos, como te has el mayor que la serie, podemos decir, eso no es valdemosa. <risa> eso no es eso no es ah, artista, no, ya te lo no, digo no. yo
2: eso eso ya digo ya ya advierto ya hago spoiler de que lo vamos a decir mucho porque la serie está rodada en Mallorca Ibiza y no sé dónde más pero todo supuestamente es Ibiza entonces hay muchos ver. pueblos de Mallorca que supuestamente son Ibiza y es como eso no es Ibiza. Ah, ah mí la, la, la catedral de Ibiza, la catedral famosa de Ibiza, la, la enorme. De hecho, la escena en la que estoy yo supuestamente es Ibiza y ya te digo yo que no he pisado Ibiza todavía en mi vida.
4: Vale, a ver, Juanga, no con sé. el programa que hemos tenido te tengo que hacer la pregunta, ¿cómo conseguiste el papel?
2: <risa> pues... Solo puedo, decir que hago, solo puedo decir que hago de cura. <risa> sí. o sea, la imaginación volada. Bueno,
1: Juan, Juanga, si en, el, en todo caso, si te han quitado del corte final de la serie, te subes a la P del cartel de Palma y te tiras. <risa> es una caída de metro y medio.
5: Igual te haces daño. Está en el marítimo. Ay, el cartel de Palma
1: que está en Ibiza, dices, ¿no? El, 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 palma, el Palma vertical. Bueno, Juanga, no te preocupes que el chaboracho bueno, se tiene una semana. Pues <risa> nada, no, nos escuchamos la semana que viene, gracias por estar aquí, esto ha sido con señales, hasta pronto, Majo. adiós. adiós.